0: Comenzamos a estudiar hoy el capítulo 29 del segundo libro de Crónicas. Y llegamos ahora al reinado de Ezequías. Y tenemos aquí uno de los cinco periodos de avivamiento que tuvo esta nación. Uno podría pensar que después del periodo de Acaz no habría ya ninguna esperanza para esta nación. Ellos habían perdido todo lo que tenían. Habían tenido que luchar en la guerra, habían sido traicionados. Y uno pensaría que ya no habría ninguna esperanza o ayuda para ellos. Pues bien, Ezequías llegó al reino, y creemos que para un tiempo como este fue el elegido de Dios. Notemos pues el primer versículo de este capítulo 29 del segundo libro de Crónicas. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Uno puede apreciar que su madre y su abuelo son mencionados aquí, pero no su padre. Su padre fue Acás. Aparentemente él podía haber tenido una madre piadosa, y aparentemente también él había tenido un abuelo que había sido piadoso y que había sido una influencia en este joven Ezequías. Y se nos dice ahora en el versículo 2, «E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre». Ya habíamos hablado antes de este rey cuando estábamos estudiando allá el segundo libro de Reyes. Y leímos en esa oportunidad, en el capítulo 18 versículo 5 del segundo libro de Reyes, que en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Aquí tenemos un hombre que es sobresaliente. Cuando uno comienza con David y lee la lista de los veinte reyes que le siguieron, bueno, podemos decir veintiuno con el rey Salomón, entre aquellos que siguieron a David en el trono, no hubo ni siquiera uno entre ellos que fuera igual a Ezequías. Él es el más destacado de todos, y entre los reyes había habido grandes hombres, hombres que se volvieron a Dios. Este hombre Ezequías trajo, creemos nosotros, probablemente uno de los avivamientos más grandes. Lo leímos allá en el segundo libro de los reyes, y lo tenemos nuevamente aquí en el segundo libro de Crónicas, en este capítulo veintinueve, y lo seguiremos viendo en los próximos capítulos hasta los últimos versículos del capítulo 32. Todo esto acerca de Ezequías. Hemos dicho anteriormente que el libro de Crónicas es el punto de vista de Dios, en lo que Dios tiene complacencia. Evidentemente Dios tomó mucha complacencia en Ezequías. Y cuando lleguemos al profeta Isaías, veremos que en el centro del libro de Isaías hay varios capítulos que son históricos y no proféticos y ellos tienen mucho que ver, ya se habrá dado cuenta, con Ezequías. En tres diferentes ocasiones en la palabra de Dios se nos habla de este hombre. Y amigo oyente, él trajo un gran avivamiento, y creemos que probablemente fue uno de los más grandes de todos, y ellos habían tenido varios grandes avivamientos. Ahora, hubo en los avivamientos que él tuvo un lado negativo. No se lo menciona en crónicas por la sencilla razón de que aquí tenemos el punto de vista de Dios. Esto es verlo como Dios lo ve, y Dios está notando los lados positivos. Ahora, ¿cuál fue ese lado negativo? El lado negativo fue simplemente esto, que esta gente se había entregado a la idolatría. El templo había sido cerrado. Tenían allí la serpiente de bronce que Moisés había hecho, y la guardaban allí. Ahora comenzaron a adorarla. Y ahora se nos dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4, «Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes». Y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. La llamó Neustán. ¿Y ahora qué quiere decir todo esto? Que era simplemente bronce, nada más. Así que lo primero que él hizo fue eso. Él quitó las cosas que eran piedra de tropiezo, porque eso que había sido en realidad la base de la salvación en una oportunidad, ahora se constituye en un objeto de adoración. Había llegado a ser un ídolo, una piedra de tropiezo para la gente. Era solamente bronce, eso era todo. Hay algunas personas en el día de hoy que adoran el símbolo de la cruz. Piensan que hay algún mérito en tener una cruz con ellos. Amigo oyente, no hay ningún mérito en la cruz, aun si usted pudiera tener la cruz original, no hay ningún mérito en ella, para nada. Este hombre que tenemos ante nosotros, amigo oyente, era un gran hombre de Dios. Si uno quisiera, podría adorar aún en la cocina. Uno puede hasta adorar el grifo de la cocina porque nos da el agua. Uno podría adorar la ventana porque por ella entra la luz. Uno podría también adorar cualquier utensilio de la cocina porque por medio de ellos uno puede hacer la comida. También uno podría adorar su automóvil, por ejemplo, y quizá en el día de hoy hay muchas personas que en realidad están adorando el televisor. Ellos se inclinan ante él varias veces al día. Amigo oyente, permítanos decirle que no hay ningún mérito en los objetos. El mérito, por supuesto, está en Dios mismo, y eso es lo importante. Así que Ezequías quitó aquello que se había constituido en piedra de tropiezo para la gente, pero ahora hay algo que está en el lado positivo y se lo menciona aquí en el versículo 3 de este capítulo 29 del segundo libro de Crónicas. Leamos este versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Ellos habían cerrado las puertas del templo porque nadie lo estaba usando. Acá fue quien lo cerró. Pero ahora Ezequías lo abre por primera vez en un largo periodo de tiempo. Él comienza a hacer una limpieza de todo. Prosigamos ahora con los versículos 4 y 5. E hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Créanos, amigo oyente, que esa es una buena y necesaria limpieza. Tenían que regresar a vivir en santidad, en honestidad, en integridad. Eso era algo que hacía mucha falta. Y podemos notar aquí varias cosas. Hubo confesión, leamos los versículos 6 y 7. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Ya ve usted, ellos habían abandonado a Dios completamente. Ahora notemos lo que este rey Ezequías hace. Pasemos al versículo 20 ahora. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. O sea que él estaba dando un buen ejemplo, dio un testimonio público para Dios. Y creemos, amigo oyente, que esa es una de las cosas que probablemente se necesitan más que cualquiera otra, el mantenerse firme del lado de Dios en forma pública de parte del pueblo de Dios. Necesitamos hacer eso en la oficina donde uno trabaje, en el taller o en la fábrica donde uno trabaja, en las reuniones sociales. Necesitamos hoy mantenernos firmes por Dios y para Dios. En un momento hablaremos sobre un movimiento espiritual que tuvo lugar hace algún tiempo. Nos hemos visto sorprendidos por él y quisiéramos hablar de él, pero una de las cosas que lo han caracterizado es que aquellos que se han entregado a Cristo son personas que están totalmente dedicadas a él, y eso es lo que la iglesia en el día de hoy necesita hacer. Ahora se nos dice algo más acerca de este hombre. Él da una invitación a otros para que vengan a adorar a Dios, pero vamos a pasar por alto muchas cosas maravillosas que él hizo para llegar pronto al capítulo 30 donde vamos a leer y el versículo primero que dice envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Su padre había guerreado contra el reino del norte y ellos lo capturaron. Uno pensaría que Ezequías podría llegar a ser un rey con un espíritu de venganza en su corazón, quizá con un espíritu de saldar cuentas. Pero notemos que él abre el templo de Dios, restaura la adoración y da un testimonio público. Ahora él envió una invitación al reino del norte y dice, Únanse a nosotros para adorar a Dios. ¡Qué ejemplo más maravilloso es este, amigo oyente! Hay un regreso a la palabra de Dios como podemos apreciar, y creemos que eso es algo tremendo. Ahora, en los versículos 15 y 16 de este capítulo 30 del segundo libro de Crónicas, leemos, Entonces sacrificaron la Pascua, a los catorce días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron, y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas. ¿Puede ver usted lo que está ocurriendo? Están regresando a la palabra de Dios así como necesitamos hacerlo nosotros, y ya lo estamos comenzando a ver. Ellos leían la Biblia, ellos habían regresado a la palabra de Dios, lo habían realizado en sus propias vidas, y la estaban escuchando y cumpliendo. Permítanos decirle algo, mi oyente, y probablemente parezcamos un poco anticuados, pero estas cosas están teniendo lugar aún en el día de hoy, y de eso hablaremos en un momento. Por ahora, estamos observando el avivamiento que tuvo lugar durante el reinado de Ezequías. Este rey Ezequías es el más destacado de todos después de David en el linaje de Judá. Ni siquiera vale la pena mirar a los reyes de Israel porque, como ya hemos dicho anteriormente, no hubo ni siquiera uno bueno entre todos ellos. Aquí en Judá sí hubo varios reyes buenos, pero Ezequías aparentemente fue el más destacado de todos. Hemos visto, por ejemplo, que él fue un rey que confió en el Señor y que comenzó a actuar inmediatamente, porque cuando llegó al trono, el reino del sur estaba en muy malas condiciones. Su padre se había apartado de Dios a su pueblo de una manera total, y ellos estaban ahora con grandes problemas. Había mucha pobreza en esa tierra, había mucha necesidad, muchas personas necesitadas, por causa de las constantes guerras que habían tenido lugar. Este hombre Ezequías en primer lugar, abrió las puertas del templo, restauró el sacrificio que habla del Señor Jesucristo, y permítanos agregar que el Señor Jesucristo tiene que ser glorificado y honrado si uno desea que las bendiciones lleguen a su pueblo. Ezequías mismo tomó parte en esta reforma. Él fue al templo, dando así un buen ejemplo. Él llevó a todos los gobernantes de la ciudad con él, y juntos fueron a la casa de Jehová. Ahora, en el capítulo 30, como vimos en el versículo 1, él envió invitaciones a sus enemigos. El reino del norte no había sido muy amigable con ellos. Su padre Acaz había luchado contra ellos. Ezequías, pues, les envía una invitación para que vengan y adoren para celebrar juntos la Pascua. Ahora están volviendo a la palabra de Dios. Todo lo que esto quiere decir, amigo oyente, es que ante nosotros tenemos a un hombre muy destacado. Y ese hombre, por supuesto, es Ezequías. Y aquí estamos tratando con las cosas que él hizo. Y quisiéramos ahora que usted notara algo incidental por un momento, y luego quisiéramos decir dos cosas en cuanto a este hombre que son muy destacadas. Y entonces hablaremos de un avivamiento en nuestros días y las posibilidades de tal avivamiento. Usted puede notar en el versículo 17 de este capítulo 30 del segundo libro de Crónicas que se habla sobre la Pascua. Los sacerdotes habían esparcido la sangre en el lugar santísimo, y leemos en los versículos 17 y 18... Porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Sabulón no se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo, «Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón» para buscar a Dios. Amigo oyente, creemos que esta es una de las cosas más hermosas que hizo este rey. Él motivó el retorno de su pueblo a Dios y a la palabra de Dios. Y luego envió estas invitaciones que mencionamos. Y desde el reino del norte, muchos llegaron a Jerusalén, muchas personas de diferentes tribus para adorar. Ese gesto fue maravilloso. Pero usted puede apreciar que esta gente no había tenido la palabra de Dios en toda su vida. Ellos habían estado viviendo en el Reino del Norte, en un lugar de idolatría, y sin embargo, ellos tenían un hambre, un deseo de servir a Dios y obedecerle. Ellos, pues, llegaron y se suponía que tenían que haber sido purificados, tendrían que haber preparado sus corazones para la Pascua, pero ellos no habían sido santificados. Ellos procedieron a participar de la Pascua sin saber esto. Se lo informaron a Ezequías, y él entonces oró por ellos y dijo... Jehová que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. No es esto hermoso, amigo oyente, lo que él hizo. Ellos habían obrado así a causa de su ignorancia. Y luego él continúa su oración en los versículos 19 y 20 de este capítulo 30 del segundo libro de Crónicas y dice: A Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. ¿No es esto algo maravilloso también? ¿No le parece a usted hermoso, amigo oyente? Revela que el formalismo y las ceremonias no son las cosas de importancia. Lo que sí tiene valor es la condición del corazón de la gente. ¡Qué cosa más maravillosa, más gloriosa la que tenemos ante nosotros! Quisiéramos, amigo oyente, que usted observe a este hombre porque hallamos que él salió y destruyó los ídolos. Su padre Acás... Había traído la idolatría y había ídolos por todas partes.